0: Geçen yıl bu zamanlar terapi almaya başlamıştım. Değerli terapistim bana ödevler veriyordu. Bu ödevler genelde kendimle ilgili bildiğim, ancak itiraf etmekte zorlandığım şeyleri gün yüzüne çıkarmak üzerine kurulmuş, ustaca psikolojik taktikler barındıran değişik ödevlerdi. Mesela atıyorum, arkadaşlarınızın ortak özelliğini sıralayın diyordu. Ben de onları bir şöyle çok marifet etmiş gibi sıralıyordum. Sonra bir çıkıyorduk. Meğerse ben insanları kategorize eden, insanları sahip oldukları zekaya göre falan nitelendiren, kendi içimde sınıflandıran bir manyakmışım. Bayağı aydınlanmama yardımcı oldu sağ olsun. Kendimle ilgili farkındalık geliştirmemi sağladı. Fakat bir ödevde durduk yere konu işte ilk kakanı ne zaman yaptın? işte lazımlığı nasıl bıraktığını hatırlıyor musun? De ...altına işer er miydim falan gibi konulara geldi. Başkası olsa manyak mı ya bu kadın falan derdim ama psikoloğuma güveniyordum. Beni bilen bilir pozitif bilime, psikolojiye falan çok güvenirim. Sonradan anladım ki bunların psikolojide oldukça önemli bir yeri varmış. Özellikle bebeklik zamanlarında. Şimdi sizi psikolojik terimlere boğmayacağım. Zaten boğamam da hakim olduğum bir konu da değil. Peki madem Serdar niye böyle konuya girdin falan diyecek olursanız... ...ben bu bölümde sizlere kişisel boşaltım tarihinden bahsedeceğim biraz. Başlıyoruz. Şükündür. kündür. Çıkındır. Çükündür. Çükündür. Şükündür. Onu da duydum ama şükündür. Şükündür. Çükündür. Çıkındır. Öncelikle korkmanıza gerek yok. Hani şöyle işiyorum, böyle sıçıyorum gibi genel bir Boşaltım gündemi olmayacak yani, yani yetişkin halimle ilgili özellikle. Sadece ilginç anekdotları anlatacağım. Zaten çoğu da zaman aşımına uğramış detaylar olduğu için, hani çok da fazla rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Bir de tabii ki ayrıntıya girmeyeceğim. Hani üretilen mamulün kalitesi, rengi, kokusu hakkında bir bilgi vermeyeceğim sizlere. Benim bu dışkı, dışkılama, boşaltım alemine ilk girişim, bebek bezini saymazsak, emekler bir lazımlığım vardı. Onunla başladı. Muhtemelen dünyanın en dandik plastiğinden üretilmişti, lacivert bir nesneydi kendisi ancak sanki benim için üretilmiş gibiydi yani kendimi onda çok mutlu hissediyordum. Benim küçükken nesneleri gereksiz bir sahiplenme, onlarla bir özdeşleşme, nesneye ait olma gibi bir huyum vardı ve bu huyların gö gözlemlendiği en büyük iki nesneden biri lazımlığım diğeri de beşimdi. Gerçekten şöyle söyleyeyim, beşiğim olmadan hiçbir yerde uyuyamıyormuşum. O yüzden benzer beşikler falan buluyormuş veya işte kucakta, arabada falan gezdirilerek uyutuluyormuşum. Eğer beşiğim yoksa ortamda. Lazımlıkla alakalı olarak da bu lazımlık olmadan ben tuvaletimi yapmıyordum. Bu hem kendime bir eziyetti ama tabii ki eziyetin en büyüğü de annemeydi. Çünkü gittiğimiz her yere lazımlık taşımak zorunda kalıyordu. Sonra onu temizliyordu, tekrar işte poşete koyuyordu falan her yere onu taşıyordu. Bu uyumlu sebebini gerçekten bilmiyorum ve... Hani elinde olsa değiştirdim. Çünkü gerçekten annemi 5-10 sene yaşlandırmışımdır diye tahmin ediyorum. Ve sanki ömür boyu oraya yapacakmış gibi hissediyordum ki neyse ki 1-2 sene sonra bu mevzu kendiliğinden çözüldü. Yani sonuç olarak o dönem başka bir yere tuvaletimi yapmam söz konusu bile olamaz. Teklif dahi edilemezdi. Bu adeta bir Serdar Nalçakar kuralları gibiydi 3 yaşında yazdığım. Ve bu saçma sapan düşünce yapısı yüzünden başıma... Daha doğrusu annemin başına iki çarpıcı olay geldi. Bu olaylardan ilki 31. bölümde de anlattığım altın günlerinden birinde gerçekleşti. Annem güne giderken lazımlığı yanıma almayı unuttuğu için çok fena çişim gelmemesine rağmen asla çişimi yapmıyordum. Annem gerçekten çaresiz kalmıştı ve hani altınını verip yiyeceklerini paket yaptırıp hızlı bir şekilde oradan ayrıldı. Otobüse bindik. Gidiyoruz ama acayip tuvaletim var. Acayip çişim var ve hani gerçekten elim ayağım titremeye başladı ama asla yapmıyorum. Annem yalvarıyor oğlum altına yap tamam kızmayacağım diyor. Ne olursun yap diyor. Yok ben kendimi sıkıyorum. Annemin dediğine göre suratım mor mor olmuştu. Ben tabii kendi suratımı görmüyorum. Neyse daha sonra annem daha şehir merkezindeyken o zamanlar Vilayet Meydanı, eski Vilayet Meydanı'nın oradan otobüs geçiyordu. Oradan geçerken duracak düğmesine bastı ve bir beni indirdi otobüsten. Hızlı adımlarla Vilayet Meydanı'na yürüdük. Çaresiz gözlerle etrafa baktı. Herhalde sonradan aklına bir fikir geldi. Fikir de şuydu: Vilayet Meydanı'nda Atatürk anıtının az ilerisinde bir ağaçlık bir yer var Merkez Bankası ile arasında. Beni oraya götürdü. Dedi ki bak dedi eğer tişini yaparsan Atatürk seni alkışlayacakmış. Bak oradan bakıyor dedi. Ben de 3,5 yaşında Atatürkçü bir Türk genci olarak bu söyleme sessiz kalamadım ve madem benim emir büyük yerden madem böyle bir takdir alacağım ve hayatımda ilk kez lazımlığın dışına işedim. Ve bu Eskişehir'in vilayet meydanında oldu. Gerçekten fiziksel olarak inanılmaz bir rahatlık yaşadığımı hissediyorum ve tabii ki manevi olarak da bir doyum yaşamıştım hani Atatürk tarafından takdir edilmekte beni gerçekten mutlu etmişti. Hayatımda ilk kez belki de prensiplerimden ödün vermiştim. Ancak bu prensiplerimden son ödün verişim olmayacaktı. Ve bu ikinci anıda annem ve babam için çok daha sancılı bir süreç bizleri bekliyordu. Bir bayram günü. Biz her bayramda... Toplanır Ankara'ya giderdik babaannemin evine. Yine Ankara'ya gitmiştik. Muhtemelen her türlü bavul hazırlığı, işte benim malzemelerimin hazırlığı, babamın kıyafetlerinin hazırlığı vesaire, Her türlü hazırlık annemin üzerinde olduğu için ve kendisinin de bir to do listi olmadığı için benim lazımlığımı unutmuş. Tabi biz bunu Ankara'ya gidince fark ettik. Şayet lazımlık hususunda normal davranışlar olan bir çocuk olsaydım bu bir problem olmazdı muhtemelen. Bir şekilde 2-3 gün idare edilirdi. Ama söz konusu bendim ve asla tuvaletimi yapmamakta kararlıydım. Tuvaletim geldi yine. ...tuttum, yapmıyorum, annem yalvarıyor, yok, babam yalvarıyor, yok, babaannem yalvarıyor, yok, asla... ...şey yapmıyorum yani, asla tuvaletimi yapmaya yanaşmıyorum. Annemle babamın arasında tartışmalar çıktığını hatırlıyorum, işte babam anneme kızıyor, nasıl unutursun falan, annem diyor... ...sen alsaydın o zaman bilmem ne falan, mini çapla bir kriz oldu, belki de olmadı ama ben hani kendi dünyamda kriz gibi hissettim. Sonra babam evden çıktı, bayramın birinci günü akşamı, artık bir züccaciyeci bulmuş, yalvar yakar dükkanı açtırmış ve... Aynı lazımlıktan bulmuş fakat lazımlık aynı lazımlık olmasına rağmen kırmızıydı, lacivert değildi. Eve geldiğinde babam beklentiler yüksekti ama ben o lazımlığı da beğenmedim çünkü hani sonuçta aynı lazımlık değil. Bu çok bariz, renkleri tanıyalı nereden baksanız 7-8 ay oluyor. Beni bununla kandıramazsınız kardeşim şeklinde bir söylemim oldu. Fakat daha sonra beni çok güzel tavladılar o da şu şekilde. Dediler ki bu lazımlık senin lazımlığın kardeşiymiş. Ben öyle olunca ha tamam o zaman yabancı sayılmaz diye. Tuvaletimi yapma kararı aldım. Tabi yine inanılmaz fiziksel bir rahatlama. Evde bir coşku. Serdar çişini yaptı diye. Herkes çok mutlu. Herkes zil takıp oynama seviyesinde. Annem de babamın arasındaki gerginlik azaldı. Bir anda aileyi birleştiren bir unsura dönüştüm. Fiziksel olarak rahatlamıştım. Manevi olarak rahatlamıştım. Kimse kavga etmiyordu ve herkes seviniyordu. Ama prensiplerinden ödün verdiğim için kendimi çok rahatsız hissediyordum. Ve o an politikaya atılmamaya karar verdim. Neyse ki ilerleyen yıllarda işte geçen sene falan lazımlığa bağımlılığım bitti. Ve böylelikle annemin de bir çilesi bitmiş oldu. Yıllar sonra 8 yaşındayken bir Eskişehir Spor maçına gittim. O zamanlar Ayder tribünü vardı Eskişehir Spor'un. Küçük, açık bir tribün. Yani herhalde 1500 kişi falan sığıyordur. Ama tuvalet nedense 2-3 kişilikti. 2-3 kişiye yetecek kadar yer vardı yani. Maça gittik. Çok fena tuvaletim geldi. Ama hani bir kere sıraya girmek diye bir şey yok. Sıra olsa bile zaten beni kimse sallamıyor. Çünkü zaten maça gelenlerin hepsi yüksek miktarda alkol almışlar. Ve herkesin işi acil olduğu için, ben de çocuk olduğum için... Beni pek sallamıyorlardı. Daresiz bir şekilde tribüne geri döndüm. Etrafa bakıyordum. Hani nasıl böyle dayanabilirim. Bir yandan eve de giderim ama gitmek de istemiyorum. Çünkü maça gelmişim. Niye eve döneyim falan. Daha sonra şöyle bir şey oldu. O zamanlar yazın bile ışıklandırma olmadığı için statta gündüz maçları oynanıyordu sadece. Ve Ağustos ayında bir gündüz maçı olduğu için havada hayvan gibi sıcak olduğu için bunalıyorduk. Ve şöyle bir adeti vardı tribünlerin. Çok sıcakladıkları zaman itfaiyeye tezahürat ediyorlardı. İtfaiyeye gelip su sıkıyordu tribünlere. Ve hiç ikidetmiyorlardı yani. Duyar duymaz sanki onların esas göreviymiş gibi. Hani yangın olası bir yangın için oradalarmış gibi değil de Sadece seyirciyi se serinletmek amacıyla oradalarmış gibi geliyorlardı ve direkt ıslatıyorlardı. Çok güzel bir hizmet. Ve tribün bağırmaya başladı işte itfaiye itfaiye diye. İtfaiye yerli bizi suladı ve o öyle tazikli bir suydu ki yani yağmur falan yağsa daha az ıslanırdın. Hayvan gibi bir su ve asla bitmiyor ve inanılmaz bir tazelik inanılmaz geliyor ve ben bu suyun da verdiği cesaretle olduğu gibi altıma bıraktım. İnanılmaz bir rahatlama vermişti ve kimse de anlamamıştı tabii sağımda suldu. Her yer ıslak çünkü herkes ıslak herkesin pantolonundan sular damlıyor. Benim sular biraz daha aromatik damlıyordu sadece. Eskişehir sporu sayesinde yaşadığım çok değişik işeme anıları var. Bir kere elektrikler kesilmişti stadda ve ben o zamanlar VIP tribünden maçı izliyordum. Tuvalete gittiğimde kimse yok zannediyordum çünkü bir kupa maçıydı ve çok kalabalık değildi stadyum. Ama yanımda mesela Henry Biyennenün o dönem bizde forma giyen siyahi futbolcunun kuzeni varmış ve ben karanlık olduğu için adamı fark etmemişim üzerine bastım falan. Ya da mesela deplasmanlar her zaman işemek anlamında çok renkli görüntülere sahne olan Olaylardı çünkü hani ilk bir buçuk saat belki hiç mola vermiyorduk ama ondan sonra 20 dakikada bir, 10 dakikada bir mola vermeye başlıyorduk. Çünkü alkol yükseliyordu, alkol miktarı yükseliyordu ve insanlar tabii ki işemek istiyorlardı. Hani cumartesi, pazar günleri Eskişehir'e yakın illerde, Bursa yolunda, Ankara yolunda ne bileyim, burdur yolunda, Antalya yolunda falan kenara çekmiş eski otobüsler ve yanında oluk başında duran adamlar görürseniz bilin ki o adamlar o olağa işiyorlar. Biz de çok yaptık. Hani bir keresinde hatta yanında işleyen bir arkadaş şarampole yuvarlandı. Onu topladık falan. Pantolonsuz bir şekilde kendisini uçurumdan yukarı çıkardık. Çok sevdiğim olaylardan biri de eski tip trenlerde tuvalete girmekti. Şimdiki trenler uçak tuvaleti gibi hani böyle vakumlu bir sistem var. Tankta biriktiriliyor muhtemelen ama eski usul trenlerde bayağı böyle rayın üstüne işi eşeğe gidiyordunuz. Çok ilginç bir tecrübeydi. Hani mesela politi yapmaya bir başlıyorsunuz atıyorum polatla da başlıyorsunuz alpu'da bitiyor mesela işiniz artık ne kadar uzun sürdüyse düşünün biraz da romantik geliyordu kendimden bir parçayı yola bırakarak ilerliyorum falan böyle bunları şiirane bir şekilde de değerlendirebiliyordum Tabii sonuna çok, fa çok farklı ülkelerde, çok fazla tuvaletlerde deneyimleri yaşama şansım oldu. E, taharet, musluksuzluk gerçekten insanları zorluyor. Bir de öyle ya da böyle 35 senedir güzel çalışan bir boşaltım sistemi var. O yüzden buradan kendisine teşekkür ediyorum. Umarım bir problem yaşamayız. Yani 25-30 sene sonra zaten vefat ederim diye tahmin ediyorum. O zamana kadar idare ederse çok memnun olurum. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İkinci bölüme geçiyorum. <gülüyor> Bu bölümde kişisel travmalarıma biraz ara verip biraz da nostalji diyoruz. Daha önce sizlere bahsetmiştim. Benim hayatımda bazı önemli televizyon programları var. Bir tanesi mesela Hugo. İkinci bölümde bahsetmiştim. Bir tanesi Susam Sokağı. Maalesef sınırlı anım var. Çünkü çok sınırlı bir süre yayın hayatını sürdürdü. Ve Bizimkiler isimli dizi. Bizimkiler öyle bir dizi ki 3-4 yaşından itibaren izlemeye başladım. Ve 14 yaşıma kadar izledim. Tüm çocukluğum bizimkiler izleyerek geçti diyebilirim. Her pazar bizimkiler izliyordum. Hatta öyle ki... Belki de senaristinden, yapımcısından, çoğu oyuncusundan daha fazla bir yeri vardır benim için bizimkilerin. Her ne kadar onlar hani tabii ki daha çok emek harcasalar da iş olarak görüyorlardır. Ama benim hayatımın gerçekten vazgeçilmez bir unsur gibi bir şeydi. Dizin en büyük avantajı bir apartman dolusu karakteri olmasıydı ve hani sürekli yeni karakter sokabilmesi. Hani baktım biri diziden ayrılıyor. Hemen taşındır. Başkasını şey yap. Hatta Şükrü Bey mesela değişmişti. Başka bir Şükrü Bey olarak devam etmişti. Erdal Özyacıların yerine Savaş Dinçer gelmişti mesela. Bir de şimdiki Türk dizileri gibi uzun olmadığı için hani 45-50 dakika olduğu için bir bölümü daha sürdürülebilir bir diziydi. Bir de dizinin bir özelliği genelde günlük hayattan olaydan olması ve çok büyük aksiyon yaşanmaması. Hatta dizinin tarihinde sadece bir tane büyük aksiyon var. Onu da ilerleyen bölümlerde zaten anlatacağım. Şimdi sizlere yavaş yavaş karakterleri ve hani genel özelliklerini anlatacağım hatırladığım kadarıyla. Bakalım nasıl hatırlıyorum bu diziyi. Dizinin ana karakteri Ali ile başlayacağım. Aslında bu dizinin ana karakteri değil Ali. Çünkü Ali bir çocuktu ama Şükrü Bey'in oğluydu. E Şükrü Bey'in ailesi dizinin ana kolonu gibiydi. Yani her şey onların etrafında şekilleniyor gibiydi. Ali'nin şöyle bir özelliği vardı. Ali her bölümün sonunda günlüğünü okuyordu. Evet sevgili günlük işte bugün şöyle oldu, bugün böyle oldu diye. Ama asla kişisel hayatıyla ilgili bir bilgisi yok. Hani artık 15-16 yaşlarına geldiği zaman bile hiç böyle bir hani bir arkadaşın olur, bir kız arkadaşın olur, bir hayatın olur, bir hobin olur. Ne bileyim maç izlersin, bir oyun oynarsın, bir şey yaparsın yok abi. Cemil abi sıçtı, Cafer abi sildi. Yok işte Sabr Bey kızdı, katil ona bilmem ne yaptı. Bütün gün dedikodu yazıyordu günlüğüne ve bunu okuyordu bölümün sonunda bir marif etmiş gibi. Tabii bu bende şu anki izlenimlerimle hani Ali'de potansiyel bir seri katil, bir sosyopat gelişiyor mu izlenim uyandırdı. En, en iyi ihtimalle de Ali'm aldı yani. Ali'nin biraz kafası kıttı. Tabii Şükrü Beyler gibi maddi durumu iyi, modern, batılı bir aileden gelen ve bu maddi manevi imkanlara sahip bir çocuğun böyle olması beni oldukça üzüyordu. Şükrü Beyler'in modern olduğunu nasıl anladık diye soracak olursanız şu şekilde. Evde sürekli bir klasik müzik veya jazz, blues çalardı arka planda sürekli salonda. Hep böyle kısık, ılık bir ışık olurdu. Zengin ışığı dediğimiz. Hani diğer evlerde böyle hayvan gibi floresan varken onların evinde gayet böyle cozy bir ortam. Genelde viski, şarap bir şeyler içiliyor. Ve Ali ne zaman babasının şirketine gitse meşrubat olarak limonlu kola istiyordu. Bu da enteresan bir şeydi yani talepti. Her ne kadar o zamanlar evimize kola ve limon alınsa da bu bana çok böyle zengin içeceği gibi geldiğinden dolayı öğrenilmiş çaresizlik diyoruz biz buna. Hiç limonlu kola içmeyi denemedim. Ta ki 10-11 yaşıma kadar. O zaman bir denedim gerçekten Ali'nin mal olduğuna ikna oldum. Çünkü çok kötüydü tadı. Türkür Bey'in abisiyle... Ortağı olduğu bir şirketi vardı ve bu şirkette işte Yalaka Müdür Ergun Bey. Asabi muhtemelen hatırladığım kadarıyla eski mahkum, işte Şükrü Bey'in babası hakim olduğu için oradan dolayla iş bulmuş muhtemelen eski katil falan Çaycı Abbas ve yarım akıllı sekreterden oluşan dev kadrosuyla tam olarak hangi sektörde çalıştığını anlayamadığım bir organizasyondu bu şirket. Ergun Bey sürekli kapı dinlemeye çalışıyordu ve dedikodu yapıyordu. Abbas da işte ona yapma müdürüm affedersin Ayıp müdürüm affedersin diyerek sert çıkıyordu. Abbas'ın böyle bir repliği vardı. Bir de Ergun Bey işte Abbas'ı sürekli azarlardı. Abbas da ee, işte hasbinallah falan filan derdi ama 5-6 bölümde bir öfke patlaması yaşayarak Ergun Bey'e saldırmaya çalışırdı ve diğer karakterler de bunları ayırırlardı. Yüklü Bey'in eşi vardı Nazan Hanım. Hiç sevmezdim. Niye bilmiyorum. Sanırım yengemi hatırlattığı için. Kızı Dilek vardı ve damadı Aydın vardı. Bunlar hani diziye sos olsun diye eklenmiş karakterler. Özellikle damat karakteri. Yani senelerce nişanlı oldular sonra evlendiler ama sürekli kayınpederin yanına gidip geldiler ve bu Sarhoş Cemil kendisine çok güzel bir lakap bulmuştu ve belki de dizi boyunca yaptığı tek doğru hareketti. Fükrübey'in hayırsız damadı geldi sevim derdi. Sözü geçmişken Sarhoş Cemil karakterinden bahsedeyim biraz da. Bu karakterin benim için özel bir yeri var. Eski podcast'imi bilenler "Öf yine anlatacak." dediğinizi duyar gibiyim. Ama yapacak bir şey yok. 1-2 dakika ileri sarı verin ya da bu benzersiz anıyı tekrar dinleyin. Şimdi bu Cemil karakteri genelde ben sosyal alkoliyim sevim ve benzeri söylemleriyle son zamanlarda Ot Kafa gibi mecmuaların müptelası edebiyat mastürbötörleri tarafından popüler edilse de benim için özel olmasının sebebi şudur. Bu az önce bahsettiğim dizideki belki de tek gerçek aksiyon sahnesi Cemil sayesinde gerçekleşmiştir. İlk sezonlardan birinde Cemil'in karısı Sevim'den gizli gizli içtiği ilişkileri. Karısı Sevim buluyor ve klozete döküyor. Cemil de tabi bunlardan habersiz tuvalete gidiyor. Sigara içecek. Muhtemelen e, kakasını yaparken sigara içmekten keyif alan birisi. Ateşi yakıyor, klozete kibriti atıyor ve Cemil'in götü tutuşmaya başlıyor. Ve salonun ortasında götü yanan bir Cemil. Koşuyor da koşuyor sonra üstüne yorgan morgan örtüyorlar söndürüyorlar. Bu sahne 14 yıllık bizimkiler tarihinin en aksiyon dolu sahnesiydi. Ama kimseyi böyle bir sahnenin olduğuna ikna edememiştim. Kimse bana inanmıyordu. İşte böyle bir sahne var dediğimde yok ya yanlış hatırlıyorsun ben hatırlamıyorum. Ben de bizimkiler seriyordum öyle bir şey olmadı falan diyorlardı. Acaba kendi kendime bir mandala etkisi mi yarattım diye de düşünmedim değil. Ama ta ki çok değerli kanalımız TRT bütün arşivini açıp bizimkiler dizisini YouTube'a yükleyene kadar. Daha olsun o dönemki bir takipçim bana bu videoyu göndermişti ve ben de bunun... Doğru bilgi olduğunu izleyerek teyit etmiş ve akıl sağlığımı koruduğuma emin olmuştum. Bunun dışında Cemil karakteri kör bir alkol bağımlısı, karısının eline bakan, karısının kazandığı parayla geçinen, parazit gibi yapışıp onun sırtından hayatını sürdüren, hiçbir işe yaramayan, ev işi falan da yapmayan ve evinin camından gelen geçene laf atan, kimsenin onu sallamadığı için hani akli dengesinin yerinde olmadığını düşündükleri için kimsenin onu sallamadığı için de dayak yemeyen zavallı bir karakterdi. Gerçekten hani olmak isteyeceğim son insan diyebilirim. Ve size şu kadarını söyleyeyim. Bu karakter sayesinde çocukken gerçekten alkolik olmaktan çok korkuyordum. Yani böyle babam falan alkol aldığı zaman hani acaba Cemil gibi olur mu falan diye çok endişeleniyordum. Bugünlerde içki bardağı sansürlenerek oluşturulmaya çalışılan hani böyle bir alkolle mücadele zart sürt işleri var ya. Hani onun yerine Cemil gibi bir karakter koysalar bir diziye gerçekten bence çok daha etkili olur. Ama tabi bu benim için. Belki de halkımız böyle şaklavanlıkları seviyor ve daha sempatik buluyordur bilemiyorum. Gelelim Türk insanının en sevdiği karakter olan Kapıcı Cafer'e. Zaten aslında bu dizi de hani Umur Kapıcılar Kralı isimli filminden esinlenerek tekrar dizileştirdiği bir senaryo olduğundan dolayı ana karakterimiz aslında kapıcı olması gerekiyor ama işte dizi olduğundan dolayı bir şekilde uzaması gerektiğinden dolayı da, diğer karakterlerde dalların budaklanmış. Ama hani Cafer genelde ön planda olmaya çalışıyordu. Bir de Kapıcılar Kralı'nda bilirsiniz hani Kemal Sunal'ın oynadığı karakter herkese heder heder ama işte alttan alttan apartmanın sahibi olur otoriteye baş kaldırmaz ama işte en sonunda otorite kendisi olur falan. İşte zaman zaman işte Sabri Bey ile takışmasının dışında herhangi bir otoriteye baş kaldırma veya bir şey yaptı yoktur. Genelde herkese yalakalık yapar ama arkasından konuşur. Katil gelir mesela geldiği zaman anaam katil geldi. der ama hemen koşar peşinden işte kapısını açar. Çöp bidonlarını devirir katil genelde arabayla onları toplar. Sabri Bey'in arkasından atıplar ama Sabri Bey çağır zaman hemen el pençe divan gider. Ama işte karısına, çoluğuna, çocuğuna hayatı zindan etmeye çalışır. Onlara sert söylemlerde bulunur. Onlara bağırır, çağırır. Ama kendinden kuvvetli, kendinden güçlü kim varsa ki buna sarhoş Cemil bile dahil herkese yalakalıkta da üstüne yoktur. Bir de bunun papağanı vardır. Herhalde diziye renk olsun diye konulmuş bir papağan. Babacım babacım katil geldi. İşte anaam sabri falan diye böyle babasının söylediği yani Cafer'in söylediği söylemleri tekrar ederdi. Velhasıl ben bu Cafer denen karakterden oldum olası haz etmedim ve tiksiniyorum. Sabri Bey ve ailesine geçelim. Sabri Bey emekli bir müzik öğretmeniydi. Karısıyla diyaloğundan anladığım kadarıyla, bu benim kendi ben senaryoda böyle bir belirtilme yok. Sanırım cinsel anlamda bir iktidarsızlığı söz konusu çünkü sürekli dizli bizli ve saygı çerçevesinde konuşuyorlardı. Herhangi bir cinsellik olan bir ev gibi durmuyordu açıkçası ve bu iktidarsızlığı da apartman üzerinde iktidar göstererek sağlamaya çalışıyordu. Hatta şöyle diyebilirim ki Ayla Hanım diziye sonradan dahil olan Çahir Cenapa bayağı sırl sıklam hastaydı. Onu gördüğü zaman el ayağı titriyordu. Harik oluyordu kadın yani adamı gördüğü zaman. Bu da evde bir cinsellik eksikliğinin işaretiydi bence. Bir de Ayla Hanım'ın Burnak annesi vardı. İşte hiçbir şeyi hatırlamayan, herkesi birbirine karıştıran falan. Bu da bir komedi unsuru olarak sanırım konulmuş diziye. Ama şimdi olsa Alzheimer Federasyonu falan o senaristi, o senaryoyu rulo yapıp arkasından monteler açıkçası. O zamanlar biraz rahatlık varmış demek ki. Gabri Bey karakterinin ailemizde önemli bir yeri var. Hatta ailemizdeki bir bireyin direkt hayatını etkileyen bir önemi var. Şöyle ki o dönem kardeşim olacak ve biz isim arıyoruz. Bu isim verme görevi de 4,5 yaşındaki bendenize verildi. Herhalde kardeşimi kıskanmayayım falan diye. Kız olursa isim belliydi. O dönem Sakin ol albümüyle ortalığı kasıp kavuran Sertap Erener'in sertapıydı. Ama erkek olursa isim bulamıyorduk bir türlü. Serkan olmazdı, annemin kuzeninin oğlunun adı. Sercan olmazdı, işte Serhat olmazdı falan filan derken ne olsun ne olsun. Sabri Bey'e özel ders almaya gelen bir çocuk vardı. Ve o çocuğun adı Serbay'dı. Böylelikle kardeşim adı Serbay olmuş oldu. Teşekkürler Sabri Bey. Teşekkürler bizimkiler. Bu arada Sabri Bey'in tabii öfke problemi vardı ve sürekli bir kontrol manyaklığı da vardı. Cafer'in her hareketini kontrol etmeye çalışıyordu. Her ne kadar Cafer bunu hak etse de zaman zaman adaletsiz davrandığı da oluyordu. Bir de şöyle bir durum var apartmanda kimse Sabri Bey'i sevmiyordu aslında. Kimse de bence yönetici olmasını da istemiyordu ama apartmanda yöneticilik yapabilecek ikinci bir karakter olmadığı için mecbur ona devredilmişti bu işler gibi. Bir şekilde öyle ya da böyle devam ediyordu. En favori repliği tutturacağım zaptıydı. İşte herhangi bir şey olduğu zaman apartmanda tutturacağım zaptı, attıracağım bunları apartmandan tutturacağım zaptı falan hiçbir sik tutturduğu yoktu arkadaşlar. 13-14 sene süren bu dizide bir kere bile zabıt tutturmadı. Böyle de sözünün eri olmayan bir karakterdi. Gelelim katil karakterine. Bu da çok sevilen bir karakterdi. Çünkü kıyafetleri, konuşması, sürekli elinde gezdirdiği dövüş horuzu ile ikonik bir karakterdi çünkü. Öfke kontrolü bu karakterimizin de yoktu. Her an herkese saldırabilecek söylemleri vardı. Yani buna Cafer de dahil olmak üzere. Bir tek Sarhoş Cemil ve Almancıların Dumkovoğlu Halis'e temas gösteriyordu. Onlara herhangi bir agresiflik göstermiyordu sanırım. Akli dengelinin yerinde olmadığının bilincine vararak hani bilinçli bir vatandaş olarak onlara saldırmıyordu. Ama onun dışında kim varsa her an saldırabilecek gibiydi. Hayvan dövüşü yaptırsa da işte karısı ya da nikahsız olarak yaşadığı kadını dövse de öfke problemleri olsa da yasa dışı işlere bulaşsa da artık uyuşturucu mu ticareti yapıyordu neydi belli değil. Yine de vatandaşa carçurt yapılmaması konusunda oldukça ısrarlıydı çünkü vatandaşa carçurt yok diyordu sürekli. Araba park ederken çöp bidonlarını devirirdi. Cafer bunları kaldırırdı. Cafer bunun arkasından sallardı ama o her zaman Sabri Bey'e karşı Cafer'i korurdu. Bu da Cafer'in ne kadar yavşak olduğunu tekrar gösteriyor. Belki de kendisini koruyacak olan tek figür hakkında sallıyordu Cafer. Sanırım bu böyle hani şey mafya figürü. Pablo Escobar gibi hani yasa dışı işlere bulaşıyor ama halkının da yanında gibi bir imaj verilmeye çalışılmıştı sanırım. Ya da ben öyle düşünüyorum bilmiyorum. Almanca ailemize geçiyorum. Almanya'dan kesin dönüş yapmış olan tesisatçı Davut Usta ve Almanya'dayken köylü karısını terk ederek evlendiği Ulrike ya da Ulviye Hanım. İlk karısından olma muhtemelen IQ'su 10 ila 30 arası olan Halis isimli kardeşimiz ve ne alakaysa yeğenleriyle birlikte dördü aynı evde yaşıyorlardı. Ulviye Hanım hariç hepsi de aynı tesisatçıda çalışıyordu. Davut Usta... Her ne kadar iyi bir karakter olsa da oğlunun ne kadar büyük bir döl israfı olduğunun farkında olduğundan hayatı ona zindan ediyordu, onu disipline etmeye çalışıyordu. Belki de Alman disiplinini uygulamaya çalışıyordu ama başarılı olamıyordu çünkü çocuk gerçekten aşırı maldı. Yani beni ekran başında cringe ettiğini hatırlıyorum 8-9 yaşındaki halimle. Oğlu da yani tamam kafası çalışmıyor ama aynı zamanda da seksomanyaktı. Özellikle Sabri Bey'in eşi Ayla Hanım'a hakik yumuşak yumuşak falan diyordu. Sürekli meme vurgusu yapıyordu kendisine. Bunların yerini de tam işte köylü çakalı mal bir çocuktu da da çok bir numarası yoktu öyle onu da koymuşlar oraya e, salata gibi. Ama Ulviye Hanım gerçekten melek gibi bir insandı hani disiplinli, çalışkan, düzgün mesela kendi oğlu olmamasına rağmen üvey oğlu olmasına rağmen Dumkov Halis'i babasına karşı hep korurdu işte. Nine Davut, Dumkov yok derdi. Davut Bey de gerçekten enteresan bir çarpım tablosu fetişisi vardı kendisinin. Sürekli yeğenine ve oğluna çarpım tablosundan sorular sorardı. 7 kere 8'e falan sorardı. Enteresan. Bu Halis karakterine 2000 yılında bir Gima reklamında rol verildi. Ve sanki yeterince mal değilmiş, yeterince hani böyle cringe değilmiş gibi bir de daha da palyaço gibi olsun. Daha da böyle artık gerizekaların da zekalısı gibi gözüksün diye kocaman bir papyon takılmıştı kendisine. Bunu da hiç unutmam. Gelelim daha gereksiz bir karakter olan Tak Tak Sedat'a. Bir özelliği yoktu. Sadece dolandırıcıydı. E sürekli işte kolay yoldan para kazanmak, işte birilerini dolandırmak, birilerinin arkasından iş çevirmek falan gibi şeylerle hayatını kazanıyordu. Katilin şirketine geçti sonradan. Onun şirketinde çalışmaya başladı ama ondan da para tırtıklıyordu falan. Birkaç kere bu tespit edildi. Katil kendisini dövdü vesaire. Ama sonuç olarak hep katilin yanında takılmaya devam etti sonrasında. Apartmana sonradan taşınan şair ve ressam ikilisi vardı. işte ibrikçi ve Az önce bahsettiğim işte şair. Cafer'in kayınpederi Halil Pazarlama var. Efendime söyleyeyim Halil Pazarlama'nın karısı var, onun kardeşi var bilmem ne falan. Bir, bir çok gereksiz karakter vardı artık bunlardan bahsetmeyeceğim. Yeterince beynimde yer işgal ediyorlar. Podcast süremi de işgal etmelerini istemiyorum. Bizimkilerin son bölümünü hatırlıyorum. Ali askerden dönüyordu ve işte klasik askerden dönen dizi karakteri ne yapar? Kapıyı açar açmaz tekmil verir. Yani insanın bir otogardan almaya gitmez mi? Yok. Ve herkes evde bekliyordu işte kapıyı açıyor Ali ve şey yapıyor tekmin veriyor anasına babasına. Herhangi bir güneş yanığı falan yok yani ne biçim bir askerlik. Neyse 14 yaşındaydım bu dizi bittiğinde son bölümünde ve adam askerden döner dönmez yine günlüğüne sarıldı. Yine işte şöyleydi böyleydi hayatta şöyleydi böyleydi zaten diye olanlardan bahsediyordu. 14 yaşındayken biten diziyi nereden baksanız 10-11 sene izlemiştim. Çok büyük bir mesai harcamıştım. Dizinin son bölümü yayınlandığında ne hissettin diye soracak olursanız. ...gerçekten hiçbir şey hissetmedim. Hani Truman Show'un son sahnesi vardır ya... ...böyle Truman'a hayvan gibi tutkun insanlar... ...sürekli izleyen insanlar program bitince hemen başka kanala geçerler. Aynı o hesap. Başka kanala geçtim. İlginç bir anekdot. Dizi yayından kaldırıldıktan tam bir hafta sonra... ...ülkede seçim oldu ve AKP kazandı. Bu da enteresan bir durumdur. Bence çok saçma bir durum var. Ondan bahsedeceğim biraz da. Bu bizimkiler gibi uzun soluklu süren bir klasik olan bir dizi. Başka bir ülkede olsa ve o hep bir apartmanda çekilse... ...hep aynı binada çekilse muhtemelen o binayı korurlar... Müze falan yaparlar. En kötü ihtimalle girişine falan bir tabela sarlar. İşte bizimkiler dizisi bu apartmanda çekildi falan diye. Ama araştırmalarıma göre, araştırmada Google'da aratmak. Apartman kentsel dönüşüme girecekmiş. Yani yıkılıp yenisi yapılacakmış. Ah çocukluğumu yıkıyorsunuz, i̇şte çocukluğumu elimden almayın falan gibi romantik tavırlara tabii ki girmeyeceğim. Adamın kendi malı yıkar da, yeniden de yapar kime ne. Sonuç olarak Sosyobat ve Geleceğin Potansiyel Seri Katili Alice ile Batı Özentisi Kapitalist Şükrü Bey ile Yalaka, karaktersiz Kaypak dedikoducu pislik, kapıcı caseri ile, iktidarsız, öfke kontrolü olmayan pislik insan sabresiyle ile ve nevrotik karısı aylasıyla, karhoşuyla, dolandırıcısıyla, mafyasıyla, seksomaniğiyle bizi bize anlatan sıradık bir diziydi bizimkiler. Belki de hayatıma girmeseydi Beynim bir tık daha temiz bir yer olabilirdi Belki birkaç formül daha ezberler ÖSS'de daha iyi bir yerler kazanırdım Bilmiyorum O zaman bölümü ayrı gibi kapatayım Bugün Cemil abi aşağı kustu. Zaten hayatla birer kusum değil mi? Hangimiz kusmadık ki? Neyse Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere